0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 134 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es ¿qué es la innovación y cuál es el primer paso para innovar? ¿Qué es la innovación y cuál es ese primer paso que necesito dar para innovar? La semana pasada estuve dando una conferencia para la organización Comunicadores USA, que es una organización dedicada a entrenar a personas de, de medios, ¿okay? televisión, radio, eh, medios escrito. Y estuve dando una conferencia ya eh, el, la semana pasada que se, se llamaba Mercadeo como Pilar de Innovación. Sin embargo, readapté esa conferencia a el podcast que quiero dar hoy, donde quiero dar un resumen okay, de esa conferencia y la titulé así. ¿Qué es innovación y cuál es el primer paso para innovar? Ahora, rápidamente, antes de comenzar, quiero simplemente recordarte que yo tengo un curso que cree que se llama El Poder del Hábito. Si no lo has hecho todavía, te recomiendo inmensamente que lo hagas, el poder del hábito, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito sostenidos, todos tenemos hábitos tóxicos que queremos destruir y todos sabemos que hay hábitos de éxito que necesitamos desarrollar. Sin embargo, a veces fracasamos una y otra vez, y es porque no entendemos un poco la psicología del ser humano, no entendemos cuáles son las dos fuerzas que dominan tus decisiones. No entendemos cómo planificar y cómo se forma un hábito. Y por eso yo creé ese curso totalmente gratis, ¿ok? Si quieres accesar al curso, si quieres registrarte, simplemente tienes que ir a www.tuhabito.com. Recuerda, el poder del hábito, siete pasos, para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito duraderos en www.tuhabito.com para que te puedas registrar. Y seguimos entonces en el episodio número 134, ¿qué es innovación y cuál es el primer paso para innovar? Eh, hace un tiempo, okay, yo creé un podcast que se llamaba Las Cuatro Etapas del Crecimiento, y de hecho en mi nuevo libro, Tu Momento es Ahora, yo le dedico un capítulo completo a este tema que voy a hablar en un minuto, que es las, lo llamo las cuatro etapas del crecimiento, el capítulo 15 de, de mi libro Tu Momento es Ahora, que yo hablo en ese capítulo que existen cuatro etapas en el desarrollo de cualquier proyecto, idea, negocio, y que esas cuatro etapas dirigen y te permiten saber dónde estás y cuál es el siguiente paso que debes dar ok, en este proceso. Y esas cuatro etapas o esa primera etapa estas cuatro comienza en lo que se llama el descubrimiento. ¿ok? El descubrimiento es aquella etapa donde una idea te llegó a la mente, te apasionaste por algo, sentiste un llamado, un propósito, sentiste una vocación. Algo sucedió que tú empiezas a descubrir, empiezas a investigar, te metes en internet, compras libros, vas a conferencias, lees, escuchas, aprendes y estás en ese proceso de descubrir, 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 descubrir. De hecho, si vas al blog liderazgoy.com barra diagonal 134, que es donde tengo el resumen de este episodio, repito, liderazgoy.com barra diagonal 134, vas a poder ver la gráfica donde empiezas a crecer un poco. Cuando tú estás en descubrimiento, como estás aprendiendo tanto, estás creciendo. Luego de esa etapa de descubrimiento viene una etapa que se llama emulación. Y emulación quiere decir copia. Es decir, te empiezas a copiar de los mejores en la industria, de los mejores en el área, de los mejores en tu proyecto. Empiezas a copiar sus frases, empiezas a copiar sus estilos, empiezas a hacer lo que ellos dicen que hay que hacer, empiezas a copiar su desempeño, su desarrollo. Y este es un proceso natural y normal que todos pasamos. Y empiezas a crecer aún más rápido. ¿Por qué empiezas a crecer aún más rápido? Porque ahora ya primero pasaste a la etapa de descubrimiento y empezaste a poner acción. Ahora, lo bueno es que esa acción, como estás modelando a alguien que ya tuvo éxito, la acción te está llevando a resultados buenos. Y entonces tú empiezas a crecer, 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 crecer. Ahora, hay personas que se quedan en esa etapa de emular toda la vida. Y entonces crecen eh, de una manera constante lenta, pero tiene un crecimiento y pueden llegar a un periodo de estancamiento, pero básicamente es un, pro, es un proceso de crecimiento lineal. Ahora, cuando tú quieres pasar de crecimiento lineal a crecimiento exponencial, pasas por la tercera etapa que se llama divergencia. Y divergencia es cuando tú traes tu, tu unicidad al mercado, es cuando tú traes algo único al mercado, es cuando tú dices, ok, ya yo descubrí, ya yo aprendí, ya yo leí, ya yo escuché, ya yo seguí a los mejores, ya yo los copié. Ya Ahora, yo todo lo que aprendí, más todo lo que copié, voy a crear algo único, voy a crear mi modelo, voy a crear mi técnica, voy a crear mi proceso, voy a traer una nueva idea al mercado que sea más revolucionaria. Y ese proceso trae lo que se llama un crecimiento exponencial. De hecho, si ves la gráfica te vas a dar cuenta que ahora el crecimiento es literalmente exponencial. Tiene un crecimiento grandísimo. Las grandes empresas, los grandes proyectos, las grandes organizaciones, cuando traen innovación... Okay, por eso el podcast hoy se llama que es innovación. Cuando traen algo nuevo al mercado, normalmente, si está diseñado correctamente, y eso lo vamos a hablar en un minuto, traen un crecimiento exponencial, un brinco grandísimo en el crecimiento. Y luego del periodo de innovación viene un periodo que se llama estancamiento. Y el periodo de estancamiento es un periodo donde empiezas a decrecer lentamente. Y si te quedas en ese periodo, simplemente eh, básicamente vas a ir perdiendo clientes poco a poco, tu proyecto va a ir decreciendo poco a poco organización se va a ir de, de, desmoronando poco a poco hasta que llega el momento, lo llamemos la, la muerte lenta, donde poco a poco hasta que la organización, el proyecto o el negocio se muere. Entonces, las cuatro etapas del crecimiento son estas, descubrir, emular, diverger, que es donde viene el gran crecimiento, y después estancamiento. ¿Por qué uno pasa de la etapa de divergencia, es decir, de ese crecimiento exponencial, a un crecimiento o a un decrecimiento, llamémoslo así, llamado el estancamiento? Porque lo que sucede es que empezamos a copiarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros desarrollamos una innovación, creemos que como funciona una vez, va a seguir funcionando para siempre. Y lo que empieza a pasar cuando tú creas una innovación en el mercado, es que todo el mundo, todos tus competidores, empiezan a copiar esa innovación. ¿Por qué? Porque la innovación fue exitosa. Y entonces empiezan a copiarla. Y cuando empiezan a copiarla, resulta que lo que fue una vez novedad, lo que una vez trajiste al mercado como innovación, ya no es innovación más. Es simplemente... Lo mismo, es simplemente parte ahora del mercado. Y entonces tu producto, tu servicio, tu proyecto, tu idea, pasa a ser simplemente una más. Aunque un año atrás, cinco años atrás, diez años atrás haya sido revolucionario, haya traído un crecimiento gigantesco, ahora ya no lo trae más. Y entonces en ese momento necesitas, ¿qué necesitas? Volver a diverger. De hecho yo en mi libro, eh, tu momento es ahora, en la página 195, eh, comento lo siguiente. Cuando llegas a esta etapa, y me estoy refiriendo a la etapa de estancamiento, la cuarta etapa, cuando llegas a esta etapa, tienes dos opciones. Quedarte tranquilo y ver cómo poco a poco todo se cae, o B, vuelves a la etapa de descubrimiento con el objetivo de divergir nuevamente. Los grandes líderes, celebridades y empresas que han perdurado en el tiempo son aquellos que han logrado reinventarse constantemente. Lo que funcionó antes no funcionará siempre. Punto. Necesitas volver al descubrimiento. Tienes que volver a traer tu singularidad al mercado. La gran pregunta que debes hacerte es, ¿en cuál etapa estoy hoy en mi proyecto, negocio, carrera profesional? ¿Es ahora el momento en que necesito divergir? ¿O estoy tratando de mantener viva una idea o proyecto que está en la etapa del estancamiento sin volver de nuevo al descubrimiento? ¿Es mi negocio, mi iglesia, mi proyecto, mi organización, mi idea igual a la de muchos? ¿Qué único le voy a traer al mercado? Entonces diverge otra vez. Eh, entonces con lo que venía comentando era justamente de que en estas cuatro etapas es importante entender cuál, en cuál etapa te encuentras y cuál es la siguiente etapa. Y para muchas organizaciones, negocios, ideas se encuentran en la etapa de estancamiento y por eso necesitan volver al proceso de descubrir para emular y para volver a diverger. Porque si no, tu organización o tu idea va a ser parte del pasado. Ahora, otro concepto que quiero hablar, y vas a ver cómo un minuto todo va a conectar, es el concepto de marca versus un commodity. Okay, una marca versus un commodity. Un commodity es algo donde a ti no te importa qué marca es, tú simplemente comprarías lo más barato. Por darte un ejemplo, si tú vas al automercado y quieres comprar azúcar, Azúcar normalmente es un commodity, excepto que tú seas una persona que consume una marca específica. Vamos a suponer que no consumes azúcar, sino consumes stevia o esplenda o un tipo específico de miel para endulzar tus bebidas. Pero si tú eres una persona que consume el azúcar normal, blanca, muy probablemente para ti sea un commodity. Tú vas y si en el automercado hay una oferta, compras la más económica y ya. Lo mismo, otro commodity, el hielo, por ejemplo. Tú vas a un lugar a comprar hielo, a ti no te importa cuál es la marca de hielo. Tú simplemente compras la bolsa de hielo que tú necesitas. Esos son commodities. Cuando tú compras e inviertes en una marca, tú estás comprando o estás pagando por mucho más que un commodity. Estás pagando por calidad, por una historia, por un prestigio, por lo que la marca te hace sentir, por algo que se ha creado en tu mente y tu corazón respecto a esa marca. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una idea, un proyecto o un negocio? Que tenemos que tener mucho cuidado en no caer en en convertirnos en un commodity. Nadie quiere convertirse en un commodity, porque si tú te conviertes en un commodity, entonces tu guerra, tu batalla en el mercado siempre será de precio. Y como tu batalla siempre va a ser de precio, quiere decir que tus márgenes siempre van a ser bajos. Y como tus márgenes siempre van a ser bajos, siempre vas a tener un negocio donde vas a estar en el borde de ganancia, donde vas a estar siempre muy cerca de los números rojos. Porque siempre vas a estar compitiendo simplemente en precio. A medida que tú construyes una marca, las personas están dispuestas a pagar mucho más por esa marca. Y eso sucede también eh, personalmente. Cuando tú desarrollas tu marca personal, que también lo hablo en mi libro "Tus Momentos Ahora, una marca te separa de ser un commodity. Cuando tú tienes un punto de diferenciación en el mercado, cuando las personas saben que tú eres único, entonces es cuando tú puedes empezar a cobrar muchísimo más. ¿Por qué existen coaches que cobran 10 dólares la hora? ¿O por qué existen coaches que dan coaching gratis? ¿Y por qué existen coaches que cobran 10 mil, 15 mil? ¿O coaches como Anthony Robbins que cobra un millón de dólares al año? ¿Cuál es la diferencia? La marca básicamente la marca, estás pagando por experiencia, tiene una historia donde tú dices, yo estoy dispuesto a pagar esta cantidad de dinero porque quiero que esta persona sea mi coach, porque sé que voy a tener resultados, porque esta persona ya caminó el camino y esta persona sabe cómo llevarme a mí a tener resultados. Y por eso un coach puede cobrar 5 mil, 10 mil, o inclusive un coach como Tony Robbins puede comprar un millón de dólares al año, mientras hay otros coaches que no pueden sino cobrar o inclusive hacerlo gratis. ¿Por qué? Porque están... No han construido su marca. Entonces, es muy importante que cuando vamos a hablar de innovación, necesitamos entender que la innovación, lo que va a ser la innovación, es sacarte del commodity y moverte al mundo de las marcas. Tanto sea personalmente como sea un producto, una idea o un negocio. Tú siempre quieres salir de commodity y quieres moverte al mundo de las marcas. Yo siempre cuento la historia de que cuando yo tenía 14 años, yo vine a los Estados Unidos a aprender inglés y una noche fui a comprarme una pizza. Y me acuerdo que esa pizza en un restaurante de comida rápida me costó 14 dólares y era una pizza pequeña. Hoy en día, al momento que que estoy grabando este podcast, tú te puedes comprar una pizza grande por 5.99. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo puede ser que cuando yo tenía 14 años, y estamos hablando de 14 años, estamos hablando de 25 años atrás, o 24 años atrás, yo me compraba una pizza por 14 dólares y hoy... 24 años después me la compro por $5.99, porque los restaurantes de comida rápida, de pizza de comida rápida, se destruyeron entre ellos mismos, se volvieron commodities, empezaron a pelear nada más en precios. Entonces uno vendía la pizza en 12, el otro la vendía en 11, después otro la vendía en 10, después otro la vendía en 9, después otro la vendía en 8, y poco a poco fueron destruyendo sus márgenes unos a otros, y al final nadie ganó, porque inclusive la pizza que tú estás comiendo hoy a $6.99 es una pizza que es una basura. Es una porquería, los ingredientes son malos, el queso es malo. Entonces, ellos mismos se movieron de la marca al commodity. ¿Por qué? Porque no ofrecieron innovación, porque no ofrecieron nada nuevo, porque no ofrecieron algo que valga la pena. Sin embargo, hay restaurantes donde tú vas y la pizza no te vale menos de 30 dólares. ¿Por qué? Porque hay una marca, estás yendo a un restaurante, hay un servicio, hay una calidad en los ingredientes, hay una historia, hay un chef... Que ha desarrollado ciertas recetas que solo él puede desarrollar. Lo cual le trae un punto de, eh, unis, de, de eh, diferenciación en el mercado. Y eso es... Ha convertido ese restaurante... Han convertido ese chef en una marca. Y por eso tú vas allá y necesitas pagar 30, 35, 40 dólares por una pizza. Cuando en otro sitio te cuesta 5.99. Porque han creado una marca. Y todo se ha debido a la innovación. Entonces... Para tú salir de ser un commodity a ser una marca, necesitas ser innovador. Entonces, habíamos hablado de dos conceptos, ¿ok? Las cuatro etapas del crecimiento. Y habíamos hablado que después de descubrir y emular viene la parte de divergencia. Y la divergencia te va a mover de ser un commodity a ser una marca. Ahora... ¿Qué es la innovación? Y cuando hablamos de innovación, muchas veces nosotros pensamos que innovación es... Bueno, innovación es cuando Elon Musk, por ejemplo, lanzó Tesla. O Elon Musk la, está creando eh, una, una empresa que, ta, que, que tiene como objetivo llevar a personas a Marte, colonizar Marte. O innovación es cuando Jeff Bezos, el CEO de Amazon, lanzó Amazon. O lanzó Amazon Fresh, donde ahora te están enviando frutas y verduras directamente a tu casa. Haz la puerta de tu casa para no tener que ir al automercado. Y pensamos que estas personas, que son los grandes visionarios del mundo en este momento, ellos son los que desarrollan la gran innovación. Pero la realidad es que sí es innovación, por supuesto que es innovación, pero ellos no son los únicos que hacen gran innovación. Nosotros podemos hacer innovación en nuestros negocios, en nuestros proyectos, en nuestro día a día. Porque innovación, y esta es la parte más importante de este podcast, innovación es el desarrollo de soluciones para los nuevos problemas de tus clientes. Innovación es el desarrollo de soluciones para los nuevos problemas de tus clientes. Uno de los grandes errores de las personas que creen en la innovación o que buscan la innovación es innovar por innovar. Es decir, vamos a buscar innovación simplemente por el hecho de buscar innovar. Pero la verdadera innovación viene cuando tú descubres un problema de tu cliente y consigues una nueva manera de solucionarlo. Una manera más eficiente, una manera más económica, una manera más agradable. Eso es lo que realmente se refiere a innovación. Entonces, cuando nosotros volvemos atrás y vemos a Elon Musk, por ejemplo, que yo estaba hablando de que está creando este proyecto para colonizar Marte. La razón de que él quiere colonizar Marte no es porque él simplemente quiera ir y un grupo de gente quieren ir a Marte a conocer Marte. La razón por la cual él quiere colonizar Marte es porque él está convencido de que el planeta Tierra va a acabar en algún momento y él necesita, o él tiene este deseo, esta pasión, este propósito de desarrollar un plan de alternativo, de escape, para que nosotros podamos irnos a vivir a otro planeta en caso que la Tierra vuelva, se vuelva inhabitable. Ahora, creas o no creas en la visión de él, realmente Elon Musk está resolviendo un problema que él cree que existe. Y el problema es que él cree que la Tierra va a ser inhabitable en el futuro. Y por eso está comenzando este proceso. Similar, cuando él lanzó su carro Tesla, eh, el, proceso, el proyecto del Tesla no era simplemente crear carros eléctricos, sino era resolver el problema del uso de energía en el mundo. Pero sin embargo, él resolvió varios problemas en el camino de los clientes. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el todo el proceso, la industria de compra de autos, es que el proceso está completamente corrompido. Cuando tú vas a comprar un carro aquí en los Estados Unidos, la mayoría de los vendedores, salvo estoy seguro que hay un porcentaje, un pequeño porcentaje de gente sumamente honesta que quiere lo mejor para ti, pero la gran mayoría de los vendedores eh, eh, están, su reputación es de ser mentiroso, de quererte siempre engañar, de venderte carros, eh, Trampeado, eh, donde han, le han cambiado cosas, millaje, para que tú creas que es un carro que está bueno, que está, que, que está bueno y está realmente malo. Pero no solo eso, cuando tú entras y, y decides comprar el carro, ellos tratan de engañarte vendiéndote eh, garantías que son sumamente caras, pero te las dividen en planes de pago de cuatro años para que no te des cuenta que son caras. Y después que sales de ahí, te quieren asegurar que tu carro esté que tu carro eh, esté asegurado, pero en ese proceso tratan de cambiarte de seguro para ellos ganarse una comisión. Es decir, todo el proceso de venta de vehículos en los Estados Unidos, en general, ¿okay? no estoy hablando del 100% de las personas, pero en general es un proceso corrompido, es un proceso corrupto, es un proceso de engaño, es un proceso donde la gente sale de ahí, siempre siente que la engañaron y en algún momento se entera dónde y cuándo la engañaron. Entonces, Elon Musk decide, no, yo voy a vender mis vehículos Tesla directamente al consumidor. Tú vas a la página web, tú lo armas, tú lo compras, o vas a la tienda que voy a tener en ciertos, en ciertos centros comerciales de los Estados Unidos, armas tu carro, tú lo compras y yo te lo entrego directamente a ti. Es claro, no hay trampa, ese es el precio y esto es lo que tú vas a recibir. Entonces, rompe, él descubre un problema que existe en la cadena de compra, en el ciclo de compra de un producto y lo resuelve. Él descubre un problema que hay en el uso de la energía de, un, de una nación y la resuelve. Él descubre que para tú eh, poder manejar un carro desde California a Nueva York, al otro lado de los Estados Unidos, necesitas irlo recargando en el tiempo y lo resuelve. Entonces, poco a poco él va resolviendo problemas de los clientes y ese proceso es el que lo lleva a desarrollar innovación. Cuando vamos al caso de Jeff Bezos, que creó Amazon, y, por ejemplo, ahora está lanzando Amazon Fresh, donde te envían frutas y verduras directamente hasta la puerta de tu casa. ¿Cuál es el problema que Jeff Bezos está eh, resolviendo ahí? El problema de que está desarrollando un proceso mucho más conveniente para las personas que estamos trabajando, que tenemos familia, que no tenemos tiempo para pararnos en el automercado simplemente que tú puedas poner una orden y diario, al día siguiente, cuando, cuando abres la puerta de tu casa antes de ir al trabajo, tienes una caja enfrente de tu puerta donde tienes las verduras, los vegetales, lo que necesitas para los siguientes días. Es un proceso donde están resolviendo problemas que tú tienes, te están haciendo la vida más fácil, te están haciendo eh, 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 la vida más conveniente. Entonces, cuando tú estudias lo que han hecho los grandes visionarios, como Steve Jobs, como Jeff Bezos, como Elon Musk, lo que ellos hacen siempre es descubrir un problema y resolverlo. La mayoría de ellos con tecnología que te permiten hacerlo más eficiente, más económico o de mayor conveniencia. Y ese proceso de descubrir el problema y solucionarlo es el proceso de innovación. Porque así te proteges de crear innovación solo por crear innovación. Muchísimas veces las personas me han llegado a mí eh, con ideas de que quieren desarrollar algún producto, algún servicio, simplemente porque es nuevo, porque no existe, porque nadie lo ha hecho. Pero cuando empezamos a estudiar un poco, nos damos cuenta que no existe mercado para ese producto o servicio, porque no hay nadie que lo vaya a usar, porque no existe un problema que resolver. Nunca existió ese problema. Y entonces, aunque sea innovador, aunque sea algo nuevo, realmente lo que va a traer es ruido al mercado. Y por supuesto, el mercado lo va a a destruir y sacar y nunca tendrá éxito entonces toda innovación y cuando hablamos del primer paso para innovar toda innovación nace de resolver un problema de tus clientes yo recuerdo cuando estaba trabajando en Procter and Gamble eh, en los Estados Unidos una marca de Procter muy muy exitosa es la marca Swiffer y la marca Swiffer es básicamente eh, como una escoba imagínate como una escoba o como un aragán donde tú le pones un paño puede ser húmedo puede ser seco y eh, limpia, tu, limpia tu, el, el piso de tu casa y es lo que se llama la categoría quick clean o la categoría limpieza rápida por supuesto que no es una limpieza profunda como muchas veces nosotros, no, los latinoamericanos nos gusta hacer donde ponemos cloro y productos para limpiar el piso y desinfectarnos. pero sí es una limpieza rápida que muchas veces tenemos que hacer porque viene alguien a la casa o porque simplemente queremos tener nuestra casa limpia pero no tenemos el tiempo en ese momento para limpiarla a fondo. Ahora, ¿cómo nació Swiffer? Swiffer nació porque estaba en un grupo de Procter Gamble haciendo investigación de mercado. ¿Cómo hacen investigación de mercado? Ellos van a las casas de los clientes, se sientan en su sala, en su cocina, en su, en su mesa, y empiezan a conversar con ellos acerca de su día a día para tratar de entender a su cliente, para tratar de entender cuáles son sus problemas, para tratar de entender cuáles son sus retos. Y entonces llega un momento donde esta persona les va a servir a ellos una bebida, y cuando les va a servir una bebida, la persona se le bota un poco de bebida en el piso y la persona va y agarra una servilleta, y se agacha, y, y, y empieza a limpiar el piso. Pero la persona que está, eh, de Procter, que está haciendo la entrevista, se da cuenta del esfuerzo que la persona tiene que hacer para agacharse, secar, limpiar, y volverse a levantar. Era una persona que estaba un poquito pasada de peso, entonces se dio cuenta, y era una señora un poco mayor, y se da cuenta del esfuerzo que tiene que hacer. Y ahí nació la idea de, ¿por qué no creamos un producto que sea como una escoba, como un aragán donde ponemos un una servilleta abajo, y que tú puedas limpiar eso sin sin tener que agacharte, y así limpias mucho más rápido. Por supuesto que ahí, después de esa idea inicial, el producto se fue perfeccionando a través de un proceso de concepto y de pruebas con, con, con clientes, hasta que llegó a ser lo que es Swiffer hoy. Y Swiffer, para el momento que yo eh, renuncié a, a Procter Gamble, era una marca que estaba por encima del billón de dólares. Ok, no del millón, del billón con B. Y todo nació de un día en una sala de una casa con una señora que se le derramó una bebida y se agachó con una toalla de papel para secarla. Y de ahí nació una marca de un billón de dólares. Y cuando tú empiezas a estudiar las grandes marcas de un billón de dólares, los pañales desechables, las toallas sanitarias, el detergente, te das cuenta que todos nacieron de un día con un consumidor, con un cliente en su casa, conversando con él y de repente se dan cuenta que hay un problema que pudieran resolver de una mejor manera. Y ahí nacen productos y servicios que cambian y revolucionan la industria, revolucionan el mercado y revolucionan la vida del consumidor. Pero para tú poder llegar allá, necesitas conocer a tu cliente mejor que él mismo. Entonces, así como hace un minuto te comenté que la parte más importante del podcast es entender que innovación es el desarrollo de soluciones para los nuevos problemas de tus clientes, la, lo segundo más importante que necesitas aprender es que necesitas conocer a tu cliente mejor que él mismo. Cuando yo trabajé en Procter Gamble, el presupuesto para investigación y desarrollo de Procter Gamble era un billón de dólares, no un millón con M, un billón con B. Es decir, y, de, 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 ellos asignaban más de un billón de dólares para que nosotros tuviéramos siempre, semanalmente o en casos mensualmente, en las casas de nuestros consumidores aprendiendo de su vida, aprendiendo de sus problemas para poder detectar estas, eh, estos problemas y poder realmente desarrollar innovación. Ahora, la mayoría de nosotros, tú y yo, no tenemos un billón de dólares, pero... Es importante entender que en tu negocio, en tu idea, en tu proyecto, en tu organización, en tu iglesia, estés donde estés, en tu posición de liderazgo, necesitas conocer a tu cliente, necesitas sentarte con tu cliente, necesitas ir si puedes a su casa o llamarlo por teléfono, teleconferencia, Skype y sentarte con tu cliente y empezar a entenderlo a él, sus problemas, qué hace, cómo es su familia, qué es lo que hace día a día, cómo utiliza tu producto o tu servicio, qué frustraciones tiene él cuando usa tu producto o tu servicio, qué cosas son buenas de tu producto o tu servicio, qué cosas podrían ser mejorarse de tu producto o tu servicio. Siempre necesitas estar picando adelante y aprendiendo todo esto, porque fíjate lo que va a pasar. Si tú tienes un producto o servicio y tienes un negocio y te está yendo bien, pero decides no conocer a tu cliente, o decides, o evitas conocer a tu cliente más y simplemente confías de que los resultados que has tenido hasta ahora van a ser los resultados que vas a tener siempre. ¿Sabes qué está pasando? Hay competidores tuyos que están ahorita conversando y hablando y entendiendo tu producto, y conversando y hablando y entendiendo tu cliente. Y ellos van a empezar a desarrollar innovación, bien sea que pueden hacer tu producto de mejor calidad a un precio más económico, lo cual sería innovación, o pueden hacer un mejor producto o servicio que el tuyo y lanzarlo al mercado. Y cuando tú te das cuenta que eso sucede, a veces ya es muy tarde. Y te toma años y a veces décadas recuperar la participación de mercado que pierdes cuando alguien lanza algo de mayor innovación que tú simplemente porque te quedaste en los laureles y no saliste allá afuera a conocer a tu cliente y aprender de él. Entonces, si hay algo que quiero que te quede de este podcast, es que necesitas ya, de alguna con alguna frecuencia, bien sea semanal o mensual o trimestral, pero necesitas buscar, y te recomiendo que comiences con tus mejores clientes. Todos tenemos clientes que son nuestros mejores clientes, que compran nuestros productos en general, que compran todo lo que nosotros hacemos, que son nuestros fans más grandes. Bueno, llámalos a ellos y trata de entenderlos. Trata de aprender de su vida. Trata de aprender de su familia. Trata de aprender cómo usan tu producto. Trata de entender por qué te compraron. Trata de entender si no te compraron alguna vez, por qué no te compraron. Trata de entender cuáles son los problemas que tienen en su vida. Y entiende una cosa. Ellos no van a venir a ti con la solución. Ellos van a venir a ti con el problema. Queda en ti desarrollar la solución. Uh, hay una famosa frase que se ha repetido mil veces... De Henry Ford que dice, si yo le hubiera preguntado a mis clientes eh, eh, o a la gente qué necesitaban, ellos me hubieran dicho que necesitaban caballos más rápidos. ¿Por qué? Porque recuerda, tu cliente y tu consumidor, ellos no te van a dar la solución. Para, para esta gente, según este dicho, era la solución para ellos, los caballos más rápidos. Pero lo que sí te van a dar es el problema. ¿Cuál es el problema? Yo necesito llegar del punto A al punto B más rápido. Ahora, ellos piensan, porque ellos ven el mundo en base a lo que el mundo es en ese momento, y por eso ellos piensan que caballos más rápidos sería la solución. Pero uno, como emprendedor, necesita dar un paso atrás y ver, ok, el problema no es caballos más rápidos. El problema es que ellos necesitan ir del punto A al punto B. El problema es transporte, ¿verdad? Necesitan ir del punto A al punto B mucho más rápido. Si tú te pones a ver compañías como Uber, ¿ok? Uber resolvió un gran problema. Ok, pero el problema de Uber, Uber no es una compañía ni siquiera de, de, de taxis, Uber es, un, es una compañía de conveniencia. Es decir, lo conveniente que es que de tu teléfono tú estás terminando de cenar en un restaurante y le das clic a un app y en los cinco minutos ya tienes una persona esperándote afuera que te lleva desde donde estás a donde tú quieres que te lleve, ya tú sabes exactamente cuánto te va a costar, y cuando llegas al lugar no, neces no necesitas ni siquiera pagar, no necesitas efectivo, el app está conectado a tu tarjeta de crédito y se encarga de pagarla directamente. Eso es innovación, ¿por qué? Porque ellos fueron desarrollando y resolviendo problema, 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 problema. ¿Cuántas veces tú no estabas necesitabas un taxi y necesitabas llamar a un taxi, y para que llegara un taxi a buscarte podían pasar 30, 40 minutos? entonces con Uber te lo resuelven y en cinco minutos ya tienes el carro enfrente de ti ¿cuántas veces no estabas en un taxi y aparte que, eh, perdón y no tenías efectivo y entonces ¿cómo, ¿cómo le pagabas a la persona? y todo eso era un problema, ok, Uber lo resolvió para ti, ¿cuántas veces estabas en un taxi y no sabías cuánto te iba a costar? y estás en el taxi estás viendo el taxímetro y no sabes si te va a costar 5 dólares, 10, 20, 30 45 la, 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 la el, eh, ¿cómo se llama? la el trabajo completo. En Uber, él te dice desde el primer momento cuánto te va a costar, antes que tú llames al, al, al Uber que te venga a buscar. Con Uber o con Lyft, que son las dos compañías que están haciendo competencias, son básicamente muy similares, este, resolvieron problemas. Ellos trajeron innovación resolviendo problemas. Una última historia que te quiero contar para cerrar este podcast de innovación es la historia de Scott Harrison. Yo en mi primer libro, Despierta a tu hora interior, hablo la historia de Scott. Y eh, Scott, que era una persona, que, un hombre que se había hecho millonario en Nueva York, trabajando en los clubs nocturnos en Nueva York, y básicamente su trabajo era conectar celebridades. Él era una persona muy reconocida y entonces él lograba conectar celebridades. Cuando una celebridad quería conocer a otra, Scott era el que podía hacer que eso sucediera. Eh, por supuesto, era un hombre que estaba todas las noches en clubs, tenía una vida eh, que lo, 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 lo. ¿Cómo te podría decir? Se sentía vacío, sin embargo, estaba produciendo muchísimo dinero, era famoso, estaba todo el tiempo en las revistas, todo el mundo lo, lo quería, tenía poder. Pero él decide que por un año él quiere dedicar su vida a algo que no tenga que ver con él. Y entonces él comienza una jornada y una aventura que lo llevó finalmente a formar una compañía una, 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 eh, una compañía de caridad que se llama Charity Water. Y básicamente Charity Water lo que hace es que le lleva agua limpia de beber a los lugares donde no hay agua limpia, principalmente en lugares como África. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que las comunidades que no tienen agua limpia que beber no pueden salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque los niños no pueden ir a la escuela. Los niños no pueden ir a la escuela por dos razones. Una, porque se enferman porque están tomando agua sucia, y dos, porque a veces tienen que caminar tres, cuatro horas para conseguir agua, lo cual no les permite ir al colegio. Y como no les permite ir al colegio, no aprenden. Y, y entonces, como no aprenden, no pueden salir nunca de ese ciclo de pobreza. Y entonces se da cuenta que ese primer paso para traer eh, salud y desarrollo y progreso en las comunidades es traerle agua limpia, que las comunidades tengan agua limpia. Lo que pasa es que nosotros, tú y yo, tenemos agua limpia todo el tiempo enfrente de nosotros y no nos damos cuenta qué tan importante es para ciertas comunidades que están atrapadas en la pobreza porque no tienen agua limpia. Ahora, cuando él decide comenzar este proyecto de caridad, él dice, ok, yo voy a buscar dinero y le voy a pedir dinero a las personas para crear pozos de agua. Ahora, ese proyecto ya existe. Existen muchas este, fundaciones sin fines de lucro que dan eh, crean pozos de agua. Ahora, cuando él empezó a hacer el proceso, él empezó a estudiar a su cliente, él empezó a estudiar a la persona que va a donar. La persona que va a donar dinero lo empieza a estudiar, empieza a tener reuniones con él, empieza a aprender de él, y se da cuenta que esta persona tiene dos problemas. Y dos problemas, y por razón de esos dos problemas, esta persona no dona. Y esos dos problemas son los siguientes. En primer lugar, no dona porque la persona piensa de que una gran cantidad del dinero que esa persona dona va a gastos administrativos como oficina, pago de los directores y empleados de la organización, este, mercadeo, y todo ese dinero, es decir, un buen porcentaje va allá, y un pequeño porcentaje es, la, es realmente el dinero que va a la formación, a la creación de pozos de agua en los lugares donde prometen que va a haber. Ese, ese, era, el, ese era el primer problema. El segundo problema que tienen las personas cuando van a donar es que las personas no saben si realmente ese dinero llegó a donde tenía que llegar. Simplemente es como una caja negra. Tú donas y eso es como una caja negra. Y tú confías que la fundación, sin fines de lucro, bueno, va a agarrar ese dinero y lo va a colocar donde prometió que lo iba a colocar. Pero existían dos barreras. Él descubrió dos problemas. Entonces él dijo, si yo quiero desarrollar innovación, en este proceso de crear una fundación sin fines de lucro, yo necesito resolver esos dos problemas. Y la manera como él resolvió esos dos problemas, él, que, él buscó dos o tres o cuatro corporaciones y les dijo, miren, ustedes páguenme el salario de los empleados de mi empresa, oficina, mercadeo, todos los gastos operativos de la fundación, por favor, páguenmelo ustedes. De esa manera, el 100% del dinero que las personas donen va a ir a los pozos de agua. Entonces, ahí resolvió el primer problema. Cuando una persona eh, iba a donar y tenía este problema y tenía esta inquietud, automáticamente esta inquietud era solucionada cuando le decía: No te preocupes, nuestros salarios, nuestros costos están cubiertos por estas cuatro empresas o cinco empresas, perdón. Es decir, el 100% de tu dinero va a ir a los pozos de agua dulce, perdón, de los pozos de agua limpia. Y el segundo problema, ¿cómo lo resolvió? Bueno, en este momento, gracias a la tecnología de GPS, ellos lograron crear. Un proceso donde cuando tú donas, tú sabes exactamente dónde está el pozo de agua con tu dólar, con tus dos dólares, con tus 10 dólares, con tus 100 dólares, lo que tú hayas dado. Ellos pueden decir, estos 100 dólares fueron utilizados para construir este pozo de agua que está en este país, en esta comunidad. Y estas son las coordenadas de ese pozo. Inclusive en Google, en Google Earth tú te puedes meter y puedes ver exactamente dónde está el pozo que crearon gracias a tu dinero. Entonces, él logró resolver dos problemas que eran, que eran barreras para las que las personas donaran. Y por eso Charity Water ahorita es una de las fundaciones sin fines de lucro, una de las caridades más grandes que existen del mundo. ¿Pero por qué? Porque él estudió al consumidor, él estudió a su cliente, él estudió cuál era su verdadero problema y entonces desarrolló una solución para su problema que llevó a las personas a empezar a donar en paz porque sentían que su dinero estaba siendo bien utilizado y que ellos podían saber exactamente dónde estaba su dinero y lo llevó a crecer su fundación. Entonces, estos ejemplos que te quise dar son simplemente para demostrarte que la innovación es simplemente buscar soluciones para los nuevos problemas de tus clientes y que para tú lograr eso, el primer paso es que necesitas conocer a tu cliente mejor que él mismo. Necesitas reunirte con él, necesitas aprender de él, necesitas preguntarle sobre su vida, sobre tu producto, sobre cómo lo utiliza, sobre qué otras cosas adyacentes a tu producto le interesan para tú poder empezar a desarrollar un portafolio, desarrollar soluciones, es decir, innovación, que sirvan mejor a tu cliente y que lo lleven a ellos y le den un servicio muchísimo mejor. De esa manera estarás en constante crecimiento Estarás en lo que hablamos al principio, en constante divergencia, estarás trayendo innovación al mercado y nunca en tu vida serás un commodity, siempre serás una marca. Y entonces las personas siempre estarán dispuestas a pagar mucho más por tu producto y por tu servicio.